0: Med tema «Church, what is it good for?» Eller «Kirka, hva er det egentlig godt for?» Hva er poenget med det? Jeg skal vise dere et klipp som kanske illustrerer noe av det en gjerne tenker hva kirka handler om og er for noe, eller hvordan det er der. Noe, så får vi se noe litt sånn, litt som på aldersindelingen, om en har sittet eller før, for jeg tror det er avhengig veldig i forhold til hvor oppgjøret han er. Jeg har sittet bare sånn at jeg under 40, så, så det er lov å så det er greit. Men det er en episode av Mr. Bean, når han er å besøke en kjerke i England. Er det det som han har et inntrykk av kjerke, at det er noe som folk, der folk reiser seg og setter seg i hutt og uthider, uten at de helt vet hvordan det henger sammen, eller at det er så kjedelig når pressen står her og snakker, at den holder på å sovne? Hva er det som... Vad tänker du når du hör ordet kyrka? Vad du när du hör ordet kyrka? Jag har någon konfirmanta som ska komma ner med någon påstånder som handlar om kyrka. Så då kan de komma ner och så ska jag komma dit med någon sån plakat de kommer ner i her, så då kan se vad de håller for något och som står på de plakaterna som ni har med sig. Se her har du jo noen påstander om dette med kjerko. I kjerko er det bare for feilfri mennesker. I kjerko er det bare opptatt av pengene dine. I kjerko er det vanskelig å finne vennskap. Kjerko er kjedelikt. Kjerko er bare opptatt av pengene dine igjen. Ja, okay. Det er bare gamle folk som går i kjerko. Det som skjer i kjerko er livsfjent. I kjerko må barn være stille. Personer i kjerko bryr seg bare om sine egne agendaer. Kjerko er bare mot ting i samfunnet. O kyrkan är bara tomme traditioner. Stämningen på stan är, då kan vi lov och gå upp och sätta dock igen. Jag har tid i näsan nängen ibland för for sörga för att det håller sig vaken där uppe. Så där. Det har shipment varit med sömn i natt alltså. Yes. Men ska ta alltså, men ska då då en bibeltext vi läst som handler om dette med hva kirken er grunnlagt og basert på. Så da, Pernille, du få komme opp og den bibelteksten for oss, som er hentet fra evangeliet til Matteus.
1: Ja, det Matteus 16, vers 3-19. Da Jesus kom til distrikten rundt Caesarea Philippi, spurte han disiplene sine, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døpere enn Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene.» Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa, «Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig men min far er i himmelen, og jeg sier dig, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikkets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikkets nøkler. Det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.
0: Takk skal du ha, Pernille, og takk for det du leste. Det som jeg hørte om her, det er at en som heter Peter, som var en av Jesus sine tolv disipler, han var også det som man kaller en av de tre innerste i Jesus innerste cirkel, sammen, sammen med Jakob og Johannes. Han, han fikk jo spørsmål fra Jesus, hvem er det du sier at jeg er? Og det spørsmålet der, det er i livet, utifra hva du svarer, det. Men Peter han sier at du er Messias, du er Guds sønn, du er Guds salvede. Og så sier Jesus at på bakgrunn av den bekjennelsen, den tro og den tilliten Peter hadde på Jesus, så er det at han vil bygge sin kirke. Så Jesus sin kirke er bygd på personen Peters sin bekjennelse av Jesus. Og nå har jeg noen bilder her som illustrerer det, illustrerer det som man kaller for en hjørnestein. Og det var spesielt på eldre bygninger, bygninger som er bygd av ulike steiner, og så hadde man en stein som man kalte for en hjørnestein. Den var mye større enn de andre steinerne, og når man skulle bygge bygningen, så var det den en tog utgangspunkt i når man bygde resten av bygningen. Så den var veldig sentral og viktig for resten av verket, for at det skulle holdes bra oppe. Og en har jo fått satt uttrykk i samfunnet som en brud. I forhold til dette, han kaller jo gjerne en bedrift for en hjørnesteinsbedrift, for å poengtere at dette er noe viktig og sentralt. Men skal han sånn, ta det frem til mer sånn modern husbygging, så kan en jo sammenligne med grunnmur, som en har her på det andre bildet. For at når en bygger et hus, jeg kan ikke bygge hus, jeg kan ikke bygge foglehus engang, jeg kan knapt bygge dockhus så det, utrolig, så det, det aller viktigaste, det å ha et solid fundament som resten av huset kviler og står på. Gjør du ikke en skikkelig jobb med fundamentet, så vil uavhengig hva du gör resten av huset, så vil det bli ødelagt og ikke kunne stå støddikt. Så fundamentet är det viktigste. Og det som Jesus snakker om i samtal med Peter, det er at kirke og sitt fundament det som kirken er grunnlagt på, det viktigste, det er Jesus. Trur på Jesus som Guds sønn, at Jesus var fullt ut Gud og fullt ut menneske og ga livet sitt for alle verdens mennesker. Og det har vi jo hørt i forbindelse med dopen, når pastor Svein tok å lede oss gjennom trosbekjennelsen, så er det en av hva med som kristne tror på og hva som kjerke er grundlagt på. Så hvis ikke kjerke er på å tro på Jesus, så vil hele byggverket rasa sammen. Så det er det sentrale og viktigste med kjerke. Men kjerke ble startet. Da kjerke ble startet, da trenger jeg hjelp av Victoria og, og Tiril. Så skal dere komme og hjelpe meg her med en sånn en gøy rull jeg har her for kirka ble jo seien ofte bestartet på et tidspunkt og da skal vi se på det tidspunktet og hvorfor det bli sånn sånn, du til kan holde her. Victoria, du kan ta den så kan dere gå i hver deres ende så langt dere kommer, så håper jeg at det er langt nok og så prøver han å holde den kan du stå i mitten som på baksiden for å holde den opp sånn, bare gå lenger bare gå lenger, Victoria og så til dere kan også gå lenger Alltså vi ska pröva Roland högt upp. Så där, då ja, kan du stoppa. Det vill jag vara Victoria. Det som man har här är en tidslinje. Det är illustrationer över några av de viktigaste händelserna i Jesus sitt liv, som börjar med att Jesus blir född helt borte där med Tirill. Och förutligen då så är det det som sker att inte Jesus har startat kyrka så där Victoria står. För Jesus är ju ske fysisk iblant oss sånn som var for 2000 år siden. Her er det jo at Jesus, fra Jesus' fødsel og frem til Jesus står opp på denne steinen her, eller den klippen, fjellet, så er det at Jesus vandrer rundt på jorda, sånn som vi vandrer rundt nå med hverandre. Men så skjedde det at Jesus, på det som vi kaller for lang Då har vi fri fra... Ja, jeg har ikke fri, men dere har fri. Dere som går på skole og sånt har fri. Da ble Jesus korsfestet, han ga livet sitt på korset for oss, for at vi skulle få fellesskap med Gud. Men Jesus ble ikke verende i denne graven, han stod opp igjen på det som er påskedag. Og så skjedde det at Jesus etter flere dager gikk rundt med disiplene, men så reisende opp til himmelen, nok en dag, så dere har fri for, ikke jeg. Som er kaller for himmelfartsdagen, ofte kaller den det populært for himmelsbretten, O då har Jesus ikke lenger fysisk blant disippelene sine lenger. Men så kommer den nye høgtid og hendelse, og det kaller en for pinse, nok en grunn til at den har fri. Ikke jeg. Men pinse, det som skjer i pinsen, at det er den gjerne kaller for starten på kirken. For der ga Gud Jesus disippler, alle som tro på han en del av seg selv i det han som kalles for den hellige ånd. Og den hellige ånd gjør at Jesus er enda på jorda, men nå er han på jorda gjennom oss som tror på han. Så alle som tror på Jesus ber Jesu ånd, den hellige ånd, i seg. Sånn at nå er Jesus ikke bare på en plass fysisk som han var før, men nå er han over hele verden gjennom alle de menneskene som tilhører kirke som tror på Jesus. Då kan dere rulle han sammen. Da har han fått litt sammenhengen i det. Tusen takk, Victoria og Tiril og Anne-Grethe for det. Så kirka, som Pinsen viser, er forbundet først og fremst med mennesker. Kirka er ikke først og fremst en byggning et hus, men det er mennesker som er tatt imot Jesus, som tror på en helge som leder og viser Jesus, viser glimt av Jesus. Og, og formelt så har vi også fått sett hvordan jeg blir del av kjerke i dag. For vi har i dag feiret dåp, for det gjør noe bekjennelsen, truer på Jesus, og det gjør noe dåpen, det gjør noe usynligt, bekjennelsen, truer hjertet på Jesus, og så det gjør det noe synlig konkret, en blad del av kjerke som mennesker. Og noe, av, noe annet som kjerke også handler om, det, at, det er ikke at vi som enkelt mennesker, for selv, men det handler om et fellesskap. Som kjerka så står det alltid som en del av en større sammenheng. En kaller det jo for menigheten, denne gruppe av mennesker som samles til Guds eneste. Hver eneste uke menigheten som en står sammen med hverandre for å hjelpe hverandre med livets utfordringer. Det er det meningen handler om. Som kristen så står han alltid i en større sammenheng. En kan ikke leve som kristen alene, enn leve i et fellesskap, og det var også et fellesskap som fikk den hellige ånden når det skjedde i pinsen. Så det handler om å være kristen og leve som en del av ett større fellesskap. Og dette større fellesskapet blir også kalt for Jesu Kristi kropp. For det at Jesus igjen var ikke lenger fysisk iblant oss som før, men når det er med som tror på han og beder hans ånd, som representerer han i verden. Så vi er dermed kalt for kristig kropp. Kirke er kristig kropp. Og i det så er det at vi hjelper og utfølger hverandre i ulike tjenester for å gjøre Jesus synlig iblant oss. Og blant annet her på Guds siden så har det jo sitt noen som spiller, noen som synger, noen som sier noe, noen som står i døren og ønsker dere velkommen. Altså det handler om å bruke ulike gaver som Gud gir for å gjøre Jesus synlig. med kommer sammen for å tjene Gud og tjene hverandre. Og så er det så klart at noen av de tjenestene er mer synlige enn andre, men alle er absolut like viktige. Som du er den som står usynlig på kaffen nede i kjelleren hver eneste søndag, eller du som står og vasker kjerker som ingen ser, så er hver eneste tjeneste like viktig Liga like betydningsfull i forhold til det å gör Jesus synlig og være Jesu Kristi kropp. Og så handler det jo ikke primært om å gjøre dette inne i kjerkebygg. Der dere går på skole, der dere er i arbeid, där du er sammen med venner dine i nabolaget. Hensikten med kjerke er å utruste dere, hjelpe dere, inspirere dere til å kunne være ute i samfunnet og visa glimt av Jesus og gjøre en forskjell. Og en annen ting som kirke også ble kalt, som er også kort i forbindelse med dopen, er at han kaller kirke for Guds familie. Jesus fikk ikke engang et spørsmål om at familien er utenfor, hvor Jesus svarer at min familie er de som tror på meg. For når vi tar imot den helgen, så endrer med status til å bli et Guds barn, og med blir hverandres sysken, og Gud i himmelen blir vår far. Så alle som er troende tilhører en Felles familie. Og då er det ikke bare metodistfamilien, lutheranerfamilien, baptistfamilien, men alle disse ulike kjerkesamfunnet høres sammen, for vi har en felles far i himlen Vi tilhører hverandre. Og hensikten med å leve sammen som denne familien, hva er hensikten og målet vårt? Hva er vårt? Og oppdraget har vi også fått, som har blitt minnet om i dåpen, for i dopen får vi det synlige og konkrete kallet til å tjene Gud som hans kyrka. Og det vi kalte lever i, det er det som Jesus kaller for det dobbelte kjærlighetsbud. Det handler om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre ligger stort. Du skal elske din neste som deg selv. Dette er klart mål og hensikt for livene våre. Det er dette vi er kalt å leve i som kyrka. Elsker Gud tilbake så elsker oss, og elsker våre medmennesker. Akkurat som korset vender opp, så vender med vårt blick opp for å ta imot og elsker Gud. Og så som korset streker seg Gud över, så vi er kalt til å elske de som har runt oss, sånn som Gud elsker deg og oss. Jeg vil si om kyrkets betydning betydning i mitt liv. 12. juni 1983 så ble jeg båret til dop av mine foreldre. Og gjennom hele så har jeg blitt i tro av mamma som her holder meg, i St. Petri kirke og i Stavanger, hvor jeg er døpt. Og dåp som Svein minner oss om handler om det sentrale i det kristne budskapet. Gud inviterer oss til å komme til hamn og ta imot hans fellesskap og hans kjærlighet, uten at må gjøre oss fortjent til det. Og det faktisk, vil jeg si, ved dåp av et lite barn, det kommer tydeligast frem. For en kommer til dåp som et lite barn, båret av sine foreldre, eller de rundt seg, helt ut av stand til å tilføye, til å gi noe, til å betale noe for dette møtet som en får. En kommer det avhengig av som et lite barn omsorg og få kjærlighet for andre og så sånn er det Gud tar imot oss om vi er barn eller store men får komme til Gud uten å måtte gi noe det Gud gir oss fellesskap utelukkende utifra det som vi kaller for nåde noe som er ufortjent noe som Gud gir oss som en gave som vi kan få ta imot og det er for meg å en del av Kjerkers fellesskap har betytt utrolig mye. Her er jeg en julaften i Methodistkirke i Stavanger, sitter her på SIO og hører på en som en eldre man, som heter Håkon Bastiansen. Han er i dag, han er i dag død, koner hans lever enda. Men hvor hadde jeg vært i dag, uden alle de menneskene som utgjør kjerkers fellesskap? Hvor hadde jeg eller familien min i dag, uden alle de menneskene som møtte oss, som bar for oss, som støttet oss, som ga plass oss, som hjelper oss til bli kjent med Jesus. Og mamma, når jeg var liten, hun var så opptatt av det å være en del av kjerke. Altså, hun tog mig med hver søndag i kjerke. Jeg kunne ikke få lov å si til å det. Det var ikke snakk om det. Hun tog mig også med på allt som måtte være av andre kristne møter og samlinger gjennom uker da jeg vokste opp. Og her er det konfirmasjonen i 1997-1998. Er det? Då kan gjette hvem jeg er. Jeg har både hår og briller, barest det er sagt. Men jeg vet faktisk ikke om jeg hadde vært i livet i dag. Hadde ikke vært for kirkens fellesskap. Mange av de menneskene som fulgte meg fra jeg av liten, ble vi Men jeg er så utrolig takknemlig, for den støtten og den hjelpen som de har gitt meg og familien til å leve som troende, og for å bli kjent med Jesus, og for den utrustningen har fått, som tog imot min tvil og tog imot min tro, og som var en støtte. Og så er kirke, som dere nok vet, mange av dere, kirke er absolutt ikke perfekt. Jeg vet det mange som har vonde erfaringer med mennesker fra kirke også, Mennesker som kanskje i det beste evne og egentlig tenkte godt, sa noe som gjorde veldig vondt, gjorde noe som gjorde veldig vondt, og som gjorde at den hadde dermed, trukket seg vekk. Vi er, som mennesker er ikke som Jesus. Vi er ikke feilfrie. Vi er ikke fullkomne som Jesus. Men allikevel så er det dette her Jesus bruke. det kirken Jesus kom for å starta opprette, det er Jesus bruke for å gi oss i dag et glimt av han som er veien, sannheten og livet. Så Gud bruker oss feil, oss mennesker med feil, allikevel for å gi et glimt og et møte med Jesus selv. Så igjen, da vil jeg kalle ned dere konformanter til å komme hjem med noen nye påstander om dette med kirke Påstander som jeg håper i større grad kan påverka hva kirken er, og hva kirken gjør, og hva kirken betyr for andre mennesker i samfunnet. Og så er det mitt håp, sånn som når jeg ble konformant, at jeg håper at dere er konformanter, og gjerne dere som ikke kjenner at dere har et kirken, at dere finner et fellesskap, hvor dere kan få bli tatt imot med Guds kjærlighet, kan få vennskap og kan få bli utrustet til å tjene i samfunnet, for at verden kan få bli preget av han som er kjærlighet. Så, i kjerke og møtesen med gjestfrihet og vennskap, i kjerke og møtes mennesker for å tjene Jesus og sine medmennesker, i kjerke og mottar jeg støtte og hjelp til mitt liv, i kjerke og møtes alle mennesker med Guds kjærlighet, i kjerke og får det på vegne av Gud tilgivelse, i kjerke og ber folk forandre. I kjerke og kan jeg med mitt liv få hjelp til å vokse like Jesus. I kjerke og utrustes jeg til tjeneste for bidra i samfunnet. I kjerke og barn å bli sett og tatt på alvor. I kjerke og får jeg bekreftelse på min verdi som menneske. Og i kjerke og gjør, gjør Jesus synlig. Dette er det jeg håper kjerke og prege vil være med og preger samfunnet og menneskemøtene med.